0: Этого род канал, кто дома полы моет, есть жена, и швабра, две женщины моют пол. -рю -рю -рю. Да. Так выпьем же за то, чтобы всегда две жизни. Отобрали, дай бог дай, бог, дай бог, мои дорогие. Это все из-за компании Колгон. Объяснили женщинам, что они не посудомойки, и все, теперь, блин. Левчинский фарш, свяжитесь с нами. злозащитники не связывайтесь с нами. Граф поняки, купаюсь со свечами.
1: Да. А просто не морой. Если у тебя по комнате летает оголенный провод, то, то надо
2: позвать слугу. Накосячили, значит, солью. И
1: смотрели в потолок.
0: Если у тебя сорвал экран и из тебя хлещет, значит. Значит, ты все еще одинок. Ты скажи, ты скажи,
1: клаву надо, надо клаву надо. Здравствуйте, с вами подкаст Дяденьки. С вами мы, Олег, Сергей, Михаил. Здравствуйте, Михаил. Сергей, расскажите, о чем мы сегодня с вами побеседуем?
2: Ох, здравствуйте, Олег Михаил. Олег Михаил. Михаил
0: Олег. Когда-то хотел быть графом, но это херово с фантазией. Олег Михаил, знаешь, Пупкин.
1: Не понял, как работает эта схема с графскими... Я недавно встретил девушку, у которой э, имя Ольга Снежарна, что такое. <смех> типа у нее двойное имя через дефис. Причем оба нормальных русских имени. Я вообще не понял. Ну, Камикеса, Елизавета.
0: Елизавета Варвара Аранова тоже. Кстати, узнал, а, что ну, у кстати. таких людей чаще всего используют в большинстве первое имя все-таки. Я, у меня все равно тогда вопрос, а нахрена второе имя? Но ну, это как «Зачем Кириллом вторая Л и Филиппом вторая П?» Вот, но тема выпуска не это, Сергей, что у нас сегодня по темам?
2: А, ходят слухи. Ну, до меня иногда доходят да, слухи, ладно. Я иногда слышу некоторый тезис, а, который звучит так. Все мужики – бытовые инвалиды. Пам-пам.
0: Uh, не инвалиды, а лица с ограниченными возможностями бытового обслуживания.
2: Ну, например, нет, на самом деле просто бытовые инвалиды. Вот хочется про это поговорить. Вообще, давайте поразбираемся, как вы думаете, господа Олег, господа Михаил,
0: не знаю... Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Что в черном Олеге? Точку не будем ставить, может, договоришься? — Ай, да. Я хотел пошутить шутку про то, что Сергей говорит, что до него дошли слухи, но в целом в том-то возрасте и не мадрено уже слухи собирать. — Ну да. — Скоро волосы в розовые и поехал в 5 утра, хрен Ах. пойми куда. —
1: За яйцами А но потом на урок химии.
0: А — там... А те у жены остались? — кто-то дизельный движок заводил в студии, запускал.
2: Итак, вернемся к теме. Итак, вернемся к теме. Вот Олег, например, давай с тебя начнем. Как ты думаешь, кто такой бытовой инвалид?
0: Слушай, ну, как я это понимаю, это история... ну у меня немножко искаженное восприятие, поэтому все, что я сейчас рассказываю, это только лишь мое искаженное восприятие. Вот. Для меня бытовые инвалиды это люди, которые а, э, не знают, как, блин, даже сделать какой-нибудь простейший бутерброд, не знаю, сварить какую-нибудь простейшую кашу. Ну, типа не вот эти секреты, манка без комочков и вот такой бархатистости, или блины вот с определенным диаметром э, дырочек. Не, просто вот, ну, малейшие какие-то обеспечения себя едой. Вот, какие-то истории про то, что, ну, сода и уксус, они не прилагаются вместе с квартирой, и их не оставляют родители в завещании Вот, какие-то истории про то, что, ну, блин, если ты не умеешь даже что-то по дому руками делать, что для меня тоже какое-то бытовое инвалидство Вот, я сейчас поясню, про что я имею в виду Но хотя бы ты должен знать, куда, если что, позвонить, если, ну, там, сорвало кран, у тебя хлещет вода, куда, если что, позвонить Или какой вентиль хотя бы перекрыть в больницу, простите. Сергей, если у тебя сорвало кран, и из тебя хлещет, значит... Значит, ты все еще одинок. А, так вот, про бытовое инвалидство, в моем понимании. пара, -пара пам Ха! Лаву надо.
2: Да-да-да. А, Итак, про
0: бытовое инвалидство. В общем, для меня бытовое инвалидство – это... ну Чуть-чуть шире спектр, наверное, потому что я много раз слышал, и я думаю, сегодня мы в подкасте это разберем, подобные явления, вот, я много раз слышал, типа, а нахрена мне знать, где эти вентили? Ну, чтоб у тебя хату не залило, пока сантехника идет. Или, а нахрена мне знать, где вот электросчетчик? Ой, где эти электровыключатели? То, чтоб у тебя хата не сгорела, ну, отрубить электричество и обесточить помещение, потому что это, ну, это истории, знаешь, с урока ОБЖ для меня.
2: — Окей, ну, то есть это человек, который не зна, не обладает какими-то базовыми, ну, базовыми в кавычках навыками э, выживания, базовыми знаниями того, где, что, как устроено. Окей, понятно. Миша, расскажи про то, как ты понимаешь, кто такой бытовой инвалид.
1: Олег говорил про то, что типа банально там приготовить себе что-то или какие-то такие вещи. Для меня добавляется еще в какой-то мере инвалидность домашняя и ну тут именно бытовая, да? Бытовая. Ага. Я домашняя имею в виду бытовая. Это люди, которые не знают, где им даже найти информацию. Ну то есть, грубо говоря, я не знаю, что делать, если у меня сорвет кран и я инвалид в том случае если я даже не загуглю эту информацию. Ну
2: или не смогу разобраться. Да, Да,
1: но нет, разобраться, может быть, ты не сможешь, потому что у тебя там нет необходимых инструментов, нет необходимых каких-то там познаний физики, да, не обязательно углубляться там, учить учебники и прочее, но хотя бы, если это какие-то базовые программы, ну, школьные программы вещи, то как будто бы тебе нужно понять их, изучить, ну, про просто... То есть э, с точки зрения, там, не будем углубляться мужчина, женщина и тот и другой может знать, но хотя бы понимать, почему загорается лампочка, когда ты нажимаешь выключатель, ты должен. Почему? Что, почему он загорается? Нет, почему... Что? Почему ты должен это знать? Для того, чтобы... Допустим, ты решишь поменять лампочку и не бежать в подъезд вырубать щиток а понимать, что если выключатель в этот момент выключен, то тебя только не ударит. Ну, то есть это
2: сводится... Ну, хотя бы. Ну, подожди, <связывается> ты же сводишь это не, на самом деле, поменять лампочку. Ну, то есть человек должен понимать...
1: Ну, не поменять лампочку, <связывается> именно а вот патрон сам. Ну. Что, чтобы его законтачить <связывается> с проводами. так. Тебе не обязательно бежать в, щит, в щиток и вырубать его. Ну,
2: естественно. Но мне не обязательно знать, а, как работает ток, напряжение, сопротивление. Вот это все. Это,
1: это уже, конечно, излишние какие-то вещи. Но, но банально, как бы грубо говоря, с точки зрения логики, понимать, почему у тебя горит свет.
2: Ага. Окей. Вот. Потому что бог.
0: Потому что он ну, нажал выключатель. Грубо
1: говоря, почему у тебя индукционная плита горячая, там огонь же не горит, а она горячая. Странности, магия. магия, не иначе.
2: Такой тогда вопрос у меня к вам, господа. Я в целом согласен с тем, что какие-то базовые, наверное, навыки, они обязательно важны. Но теперь э, вопрос следующий. А точно ли они нужны? И точно ли быть, например, э, бытовым инвалидом в данном случае плохо? Ну, то есть давайте представим ситуацию. Человек живет один, он не умеет готовить, не умеет менять лампочку, но у него есть некоторое количество бабла, и он может, соответственно, себе позволить заказать еду, вызвать мастера, который поменяет ему лампочку за тысячу миллионов, но неважно.
0: Ну, тогда у меня... Я почему вначале сказал, что у меня немножко гиперболизированное вот это понимание да бытового инвалидства. Короче, чаще всего я слышу такой тезис, который, ну, с моим не сходится, что, ну, короче, вот для такого человека тогда... Uh, уровень бытового инвалидства у меня чуть отка... ну как-то значит чуть откатывается то есть для меня тогда если у тебя есть деньги на то чтобы ну, нанять людей и заплатить им за какую-то работу будь то приготовление еды будь то ну не знаю уход за одеждой за квартирой да там типа какие-то uh, ремонтные работы то тогда твой уровень uh, познания uh, вещей у тебя там в квартире в доме или еще где-то uh, как мне кажется должен быть такой если что-то загорелось что делать ну, потому что сколько бы у тебя денег не было, если у тебя, допустим, вот эта история, да, с, там, ну, сорвала кран, и ты заливаешь соседей и свою квартиру, ну, явно ты можешь как-то ну, э, уменьшить ущерб этой всей происходящей истории. Ты просто должен понимать, что делать. Вот сорвала кран, все, заливает вода, что надо сделать? Блин, побежать закрыть вентили. И звонить людям, которым ты потом заплатишь, чтобы они, ну, восстановили кран, вызвать клининг. Ну, короче, сделали, да. все хорошо. Да, вызвать клининг. Но а, странно, и я сталкивался с такими людьми, потому что я работал в свое время в управляющей компании, когда а, просто ну, сидел, причем мужчина сидел, и он такой, а мы квартиру только купили, я еще не знаю, где вентили. И он, то есть, 15 минут, пока аварийка к нему бежала... Вот, потому что был гололед и пробки, вот, и, короче, аварийка бежала, поэтому к нему ну, да. сантехники так. бежали. Он просто сидел 15 минут и, это, плачь и смотри со стороны. Вот, там уплывала примерно вся хата. Мужик с, просто... с двойной
2: скоростью, потому что он еще и плакал.
0: Да, мужик просто сидел, он такой, а ашалеть. а шалеть". Вот он сидел, причитал. Три магнитофона. Да, я думаю, у тебя 15 минут было, ты мог что-то поделать, ну, то есть, угу. хотя бы уменьшить ущерб.
2: А uh -huh. верно ли я понял твой тезис, что ну, там, наличие каких-то денег на самом деле вот эту грань, когда ты именно бытовой инвалид, немножечко
0: сдвигает? Да, конечно. Слушай, у меня вообще, вот у меня, допустим, очень рукастый отец, но в какой-то момент, короче, я подрос до того, что мне, ну, я полюбил работать руками, вот, с различными там, типа, пилами, не непилами, типа, мне просто нравится работать руками, типа, там, со сваркой, еще с чем-то, вот. А... А отец уже достиг и того возраста, и того уровня финансового благополучия, когда я говорю, так давай пап сами сделаем. Я очень много лет работал руками, и сейчас мой, э, мой уровень финансового состояния позволяет мне не работать руками. И то есть у отца со временем, соответственно, это граница. То есть в целом он сейчас может, но ему не хочется разбираться, допустим, вот, <газа> у него там перегорела этот люстра, и там эти, господи, ну, типа необычные лампочки, а диоды и еще какие-то хитроумные диоды. Вот. Отец вообще психанул, позвонил, приехали дядьки, скрутили <смех> <смех> лампочку. Вот, и, ну, короче, скрутили люстру. Вот, э, батя съездил, купил новую, пришли другие люди, прикрутили люстру. То есть он даже не то, что ее в ремонт не стал сдавать, он куда да плевать, новая.
2: Ну, то есть ты-то говоришь на самом деле про то, что человек осознанно просто не хочет делать какие-то вещи.
0: Да, но видишь, ну вот с той же люстрой, вот уже в каких-то диодах и так далее, то есть он, по идее, умеет паять, разбирается в радиоэлектронике, но вот э, те технологии, которые сейчас, он в них уже не хочет разбираться, и, соответственно, вот его эта граница с... Ну, типа, что он сейчас может, допустим, починить сам, она уже уменьшается, потому что, ну, какие-то вещи, он в них уже не хочет разбираться. И он их уже не сможет э, сделать, даже ну, даже если захочет. Потому что ему придется ну, восстанавливать
1: контекст и учиться, и обретать какие-то дополнительные умения. Но вот. Получается, что если взять какого-то человека в вакууме, у которого изначально достаточно количества ресурсов, чтобы ни в чем не разбираться, да, то в таком случае, как ни крути, ему все равно... Ну, понятно, что ему нужно знать меньше гораздо. Понятно, что ему уже, возможно, и не надо менять лампочку никогда. Uh -huh. Но хотя бы знать, что если у тебя по комнате летает оголенный провод... То, то надо вот, позвать слугу. Э, то надо хотя бы выйти из квартиры или из этой комнаты. Даже ты можешь не знать, где щиток, но хотя бы знать, что тебя это убьет, ты должен.
0: Угу. Ну, это уже больше про это, как, как у вас уроки УБЖ проходили.
2: Ну, то есть, это, видимо, к вопросу про то, вот, как вообще человек становится бытовым инвалидом. Давайте подумаем про это. Ну, то есть... Пока что я услышал такую гипотезу, что если, условно, человек с детства кушает с серебряной какой-то ложечки... Значит, что... он не вампир. Окей, значит, он не вампир, во-первых. Во-вторых, вероятность того, что он станет тем самым бытовым инвалидом, она скорее более вероятна. Чуть выше. Чуть выше, да. Человек привыкает, что за него делают какие-то другие люди, потом, значит, он съезжает, например, от родителей или лишается какой-то работы, а навыки уже утрачены. И, собственно, он превращается в того самого бытового инвалида.
0: Хочу обезопасить себя от хейта по отношению к людям с определенными возможностями здоровья. Вот, сейчас объясню, почему. Короче, для меня вообще сам термин «бытовой инвалид» Он какой-то странный, потому что вот эта бытовая история о твоих навыков и умений, она может, как у моего отца, да, изначально, ну там еще лет 10-15 назад, быть большой и уменьшаться, ну, потому что он не следит за технологиями и так далее, и вот она уменьшается. А может увеличиваться. Ну, то есть, вот этот человек, условный, которого мы разбираем, да, он может переехать от родителей, и в целом, если у него уровня финансов не хватает, да, ну допустим, в самостоятельной жизни, ну, он так или иначе может... Ну, он потихоньку научится разбираться, потому что, ну, слушайте, кто из нас не косячил вот во всех этих бытовых вещах? Ну, учишься там. На первой прожженной рубашке ты понимаешь, как ее гладить. На первом, не знаю, пригоревшем супе ты понимаешь, как, собственно, варятся супы.
2: Ой, есть отличная история, короче. Я только переехал в Екатеринбург, мне 16 лет, и начинаю жить, значит, в квартире. В квартире я живу, естественно, не один. Живу с ребятами. И мы такие, ну, погнали. Нам надо сварить борща. У а Борща есть такое свойство, которое, возможно, и неправда. Но если ты не обжарил свеклу, то борщ у тебя становится непрозрачно-красным. А мутно-красным и такого не самого прикольного, короче, цвета. <laughs> ну, и понятно, что мы там еще накосячили, значит, солью, со всякими специями. И смотрели в потолок. Смотрели потолок, да, выгнувшись немножечко. И в итоге мало того, что борщ получился невкусным, ну, просто потому что мы там пропорции каких-то не знали, но еще и некрасивым. И вот такой вот был опыт. Но потом мы... Догадались спросить, значит, позвонить кому-то из наших родителей и узнать, а как на самом деле надо варить борщ, ну и разобраться в этом вопросе, но никогда больше борщ мы на самом деле на той квартире с теми ребятами не делали.
0: У нас с Мишей есть такая история, как мы, как мы учились жарить одно, разом большую порцию фарша. У нас Мы, короче, с ребятами писали творческие номера, вот. И, короче, пока ребята продолжали писать, мы с Мишей изгоняли в магазин, купили фарш и макароны, вот, макароны отварили, все отлично, вот, такие, блин, а нам вот на 6 человек как-то, а еще на съемных хатах вот эти сковородки, которые, типа, не, не сильно-то большие, вот, а нам как-то на 6 человек надо пожарить, короче, вот эти два ведра рефтинского фарша, ревтинский фарш, свяжитесь с нами, с первой интеграцией, мужики. Я бы, не, я, я бы не хотел, чтобы со мной связывался фарш. Лучше какой-нибудь маркетолог.
1: Да. Вот, и, короче, мы... Если он у фабрике имеется.
0: Вот, и мы, короче, начали... Ну, мы не придумали ничего умнее, чем, типа, вывалили весь... Ну, разгорели сковородку, вывалили весь этот фарш. Короче, два этих ведерка. Посолили, поперчили. Короче, в какой-то момент, буквально минут через три... Во-первых, мы ни хрена не уменьшили огонь, вот, а хреначили на максимуме. И у нас просто получилась огромная котлета в какой-то момент. вот, Просто uh -huh. во всю величину сковороды. А из-за того, что сковорода не сильно большая, она еще и жи... ну толстая такая, высокая. Такие, блин, он ни хрена не прожарится. Ну, короче, прожарился, но мы просто, как вот, знаете, вот эти ребята, которые делают шаурму, вот они когда срезают мяско вот с этой... Короче, срезали с... готовый фарш. Вот с куриной вот этой башни. Нет, вот они сначала срезают его, а потом они вот лопаткой и ножичком так... Ага. Вот, короче, мы также эту котлету, типа, переворачивали, делали, тк -тк 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 -тк, переворачивали, короче, наверное, после, там, 50-й итерации вот этого переворачивания и резки мы это... Справились. Да, мы справились, но это вот тоже история про какое-то, знаешь, типа, инвалидство, которое перестало быть инвалидством, просто мы сейчас знаем, как это делать правильно. Вот, я просто поинт мой про инвалидов. А, кажется, инвалидство – это что-то все-таки невозвратное или возвратное, ну, блин, если у человека нет ноги и ему ставят протез, то это не совсем полноценное замещение все-таки, ну, в плане функциональности. А...
2: Ну, окей, ладно, давай, да, действительно здесь, наверное, уточнимся, что это именно история, да, Научиться бытовым вещам вообще-то можно. И инвалидность здесь э, подразумевается, наверное, в каком-то конкретном моменте, что человек не умеет справляться с какими-то вещами. Вообще, когда ты. Инвалидность э, в кавычках. Да, да, инвалидность в кавычках. Потому что, когда ты, например, ребенок, ну, там, тебе 6 лет, вряд ли ты э, можешь приготовить себе еду. Ну, наверное, можешь.
1: Но это будет бутерброд.
2: Но это будет бутерброд, да. Вряд ли ты можешь, не знаю, поменять лампочку просто потому, что ты маленького роста.
0: Но на самом деле, короче, мне кажется, я понимаю, откуда берет, ну, вот растет вот этот термин про именно бытовой инвалид, потому что я встречал достаточно людей, которые... Я не умею это, все. Ну, и люди, и люди прям ставят, знаешь, крест на... Я не умею супы делать, ну, все. Ну, в смысле, все, ну, попробуй. Ну, чуть-чуть пробовать надо, и все. Многие люди просто к этому так относятся, что, ну, все, вот мама наша готовила очень вкусные супы, не передала эту тайну в семье, и все. Семья Ивановых теперь без супов нахрен, потому что утерян навык.
2: Ну, то есть ты, скорее, бытовой инвалид не только, когда ты чего-то не умеешь, но когда ты такой смирился с тем, что ты это не умеешь и ничего не делаешь, чтобы научиться.
1: Да, да, наверное, так. Ну да, когда ты не учишься, ты вот, когда ты перестаешь учиться каким-то бытовым, бытовым вещам и просто от, отпускаешься на самотек, вот, скорее всего, для меня даже в этот момент ты становишься бытовым инвалидом, угу. потому что пока ты учишься, ты развиваешься, тебя нельзя назвать инвалидом за то, что ты учишься, ну, зачем как-то порицать человека.
2: Наоборот, надо похвалить. Да, да надо, и... по
1: надо похвалить за то, что он пытается как-то научиться самостоятельно выживать в этом мире, какие-то такие вещи осваивать. Кстати, послушайте выпуск про порицание и шейминг, подкаст
0: «Дяденьки», первый выпуск.
2: Тройная реклама, реклама.
1: Вам а... никто за нее не заплатит. Да.
0: Принесу ведро ревтинского фарша вам, мужики, ладно. Спасибо, не надо. Окей,
2: разобрались в целом, кто такой бытовой инвалид, давайте вернемся к тезису, да, мужики – бытовые инвалиды, как думаете, вообще, первое, правда ли это или это просто сексизм, второе,
0: точно ли все? Слушай, короче, я э, сразу обозначу свою позицию по поводу любых тезисов, которые начинаются с фразы «все», вот, ну, ну, ни хрена». Ну, вот не все. Ну, вот я никогда не, не соглашусь изначально, возможно, даже из вредности с любым э, утверждением, которое начинается с «все». Вот, ну, не все. Потому что вот эти «ой, да все женщины одинаковые». То да ну, разные, получается. Вот, и мужчины разные, и все разные. Вот. Мне кажется... Вот этот тезис про все мужики бытовые инвалиды, ну, или мужики, мужики бытовые инвалиды, или типа угу. среди мужиков чаще встречаются бытовые инвалиды, так. потому что я знаю, что здесь можно еще, знаешь, попробовать это. Ну, окей, чаще Короче... встречаются. Вот давай, вот чаще встречаются среди мужиков бытовые инвалиды. Так ли это? Ну, слушай, э на самом деле нет, потому что, э по моему мнению, а что мы берем за, э скажем так, бытовую часть э жизни? Потому что, допустим, сейчас... Э Автомобили, допустим, стали тоже очень большой частью жизни и сейчас это уже не роскошь, а средство передвижения. Вот, ну сейчас действительно там, ну какую никакую машину ты можешь себе позволить приобрести и уже даже это надобность. и слушай, ну если также идти по стереотипам, то типа большинство женщин в машинах вообще ни черта не шарят, хотя я знаю таких, которые получше шарят, чем любые кинты в автосервисах. кажется мне, что не, э, не кто-то бытовой инвалид, а есть вот эта история про гендерную обязательность: типа, жена супы варить, э, шить, вот это бегит. Пресса нажимания. Вот. Ну, короче, а мужики, вот это с машинами и так далее. Хотя у меня есть э, приятели, которые ни черта не шарят в машинах. И, ну, просто доверяют это людям. И вот сейчас бы интеграция автосервиса какого-нибудь, но нет. Ну, это я, например. Да. Я не
2: особо шарю. Ну, понятно, что свечи поменять, скорее всего, смогу, но... Загадать желание,
0: чтобы в Но на вечер... торте.
1: Да. Или в ванной. со свечами плаваешь? А в студии игра в Понякин.
0: Граф Понякин купаюсь со свечами. Да. Просто не морой. Да, ну,
2: да, понятно. Ну, то есть, окей. Каждый случай индивидуален.
0: Мысль такая. У меня мысль такая, что. Возможно, возможно, на кого-то давит, короче, вот эта история про. Ну, мне тоже, слушай, мы в... я в прошлом подкасте говорил про вот. Это... У меня мама любила отмечаться какими-то тезисами. Вот у меня мама отмечалась с тезисами. Вот, вот это, вот смотри, будешь себя так вести, у тебя жена будет тобой командовать, будешь вот и шить, и стирать сам себе, и супы сам себе готовить, и вот это все надо себя в семье поставить. А вот я дожил до своих лет, и, ну, короче, мне в прикол готовить еду, мне, мне это нравится, вот. А еще мне в прикол... Полностью согласен. Мне в прикол, из-за того, что мне в прикол делать что-то руками, мне очень, ну, вот, короче, у нас икеевская была, это, короче, светильник был икеевский, и там бумажная такая, как вот, абажур, что ли, вот. Короче, он порв, у нас коты его порвали, и я такой, блин, что вот стоит эта херня, и выбросить жалко. Я такой, пошли, купили ткани, я шил там, типа, вот, Просто, он очень просто шьется, там не надо быть гуру шитья. Получается, вот. не коты, а скоты. Да, все правильно. Вот, так <свят> я их тоже иногда называю. злозащитники не связывайтесь с нами. То же самое, короче, вот я жене, когда мы только, ну, типа, когда мы поняли, что она будет сдавать на права, я ей стал потихоньку рассказывать про какие-то вещи в машине, ну, типа, как что работает, и что, что, ну, короче, что, что значит, чтобы, если что, во-первых, ее не э, набрехали ей в автосервисе, а во-вторых, чтобы по-любому, ну, там, знаешь, какая-нибудь лампочка загорела, угу. чтобы она не в панике не останавливалась посреди дороги, не доставала вот этот... Хотя это поворотник. Э, ...знак треугольника, и такая, все, караул, э, машине хана. Вот, а понимала, ну, короче, что случилось, ну, там, закончили, закон, ну, типа, если значок масла загорелся, то, ну, заедь, остановись, типа, проверь уровень масла, ну, вот эти истории, знаешь, если загорелся чек, ну, типа, у нас есть в машине штука, чтобы посмотреть, что за ошибка. Вот, если он тебе пишет, все, хана, ну, Какие да, Какие
2: суровые требования вообще я бы не стал твоей женой.
0: Нет, так там же все предельно просто. Это, Короче, это истории, ну, я и рассказывал не для того, что, типа, мучайся сама с этим. От я тебе расскажу, снизить а, а, у... а потом ты сдашь экзамен. Нет, это снижение уровня тревожности, потому что когда человек знает, Твоего. что с ним... Э, да нет, не моего, ну, типа, я ей не запретил звонить мне в любом случае, типа, нет, было такого, что вот я тебе дал инструменты, ну, типа, я тебе дал удочку, все, пожалуйста. Нет, э, я, ну, рассказал ей, куда, чего смотреть, чтобы меньше волноваться и понимать, что, типа, с машиной все ок, или вот теперь стоит волноваться с ней, все действительно не ок, я останавливаюсь, потому что все, вот, звоним в эвакуатор. Я тебе дал удочку, принеси мне Филадельфию. Михаил, что-то есть вам
2: добавить?
1: Я хотел сказать о том, что, наверное... Ну, то есть, если мы возьмем какую-то женскую компанию, в которой, типа, только девочки, uh -huh. и они между собой обсуждают эту тему, скорее всего, они скажут, что, типа, большинство мужиков — бытовые инвалиды. А если взять конкретно меня, у меня больше знакомых парней, и... При этом из них только один, наверное, из таких ну, чисто мужланов, которые вот э, женщина по дому, там готовить, убирать, вот это все, там туалеты мыть и, и прочее. Э, я только кушать и лежать смотреть футбол. Только лишь один. Остальные, ну вот, допустим, э, Олег сказал, что он любит готовить. и Я также люблю готовить, э, и при этом при всем даже не буду просить, свою девушку это делать. Ну, только в каких-то крайних случаях и то, зачем просить, как по мне, в отношениях нужно как-то заменять друг друга. Вот, и, и при этом, при всем я знаю очень много девчонок, которые, наоборот, они там не умеют, допустим, нормально пол мыть. Потому что, а зачем у нас пылесос? Но ну, а все равно влажная уборка должна быть, да? Есть моющий пылесос, хорошо. Ну в любом случае, то есть какие-то такие бытовые вещи, они просто не умеют делать в связи там, с прогрессом каким-то или еще что-то, или там отказываются мыть посуду, да, хотя там нет посудомоечной машины, они говорят, нет, мне это не нравится, я это делать не буду, и это делают парни. Ну то есть не обязательно. Большинство мужиков, это просто, мне кажется, зависит от компании, хотя я даже не думаю, что компании, есть такие компании, где типа, все девочки на кухне и все по дому знают, а мужики просто знают, как телевизор включить.
0: Ну, нет, мне кажется, в каких-нибудь там патриархальных местах, регионах, не знаю, странах. В России? Нормальная история. Ой, слушай, я очень много знаю это, здесь ситуации, когда нет. Вообще, мне кажется, это... Это а... была шутка. Это все из-за компании «Колгон». Объяснили женщинам, что они не посудомойки, и все, теперь, блин.
2: А, давайте вопрос следующий, наверное, который хочется обсудить да, немножечко. А, как вы думаете... Как вы думаете, вот в какой момент, в какой момент человек, человека можно признать, наверное, бытовым инвалидом или в какой момент стрёмно становится быть этим самым бытовым инвалидом?
1: Ну, в какой момент он становится уже, как будто бы в самом начале сказал, что вот в момент, когда ты понимаешь, что ты не понимаешь, как это сделать и не хочешь этого делать? Слушай, ну давай, не учиться. Вот, вот,
2: вот в детстве, да, например, я не знаю, не понимаю этого. <смех> я живу с родителями, а я уже бытовой инвалид. Я не хочу в детстве вообще ничего делать.
1: Нет, тут же про другое. Я про другое, про то, что в детстве, в любом случае, если, допустим, с тобой родитель, занимаясь тебе, это, допустим, предложит тебе помыть посуду через игру, тебе будет интересно, и ты будешь изучать правила игры. Ну, ты не будешь изучать, как мыть посуду, ты будешь изучать правила игры. Но ты будешь, по сути, заинтересован. И, соответственно, ты в этот момент ты учишься, и мы уже говорили о том, что ты в, этот, в этом случае молодец. Ну, там как-то тебя
2: родитель мотивировал за счет игры научиться. Этому. Да. Ну, окей. Но у меня же вопрос немножко про другое. Не то, как типа научиться, а в какой момент ты начинаешь считаться бытовым
0: инвалидом. У меня, кажется, есть ответ. Короче, как мне кажется, бытовым инвалидом ты можешь считаться тогда, когда у тебя есть какие-то потребности. Допустим, потребность, ну, типа, в чистой квартире, потребность в глаженном белье и стираном, вот, и желательно стираном без, ну, не знаю, там, значит, ты кофе пролил, и потом такой, ну, я постирал, и похрен, что там Питно. остался, да, вот этот орден кофе, который ты себе там капнул. вот, то есть, когда у тебя вот эти всякие потребности есть, и ты не можешь их закрыть самостоятельно, ты не можешь их закрыть с помощью финансов или, там, не знаю, просьб... Ну, типа с просьбами вот это как раз уже, когда ты переходишь к, не знаю, там, к просьбам, мольбам, манипуляциям. «Мам, приедь, пожалуйста!» Или, ну, типа, ты же женщина, вот, ты же жена, давай ты наумейся там как-то научись. Я вообще, вот у меня мужские руки, я... Порошок, они не сыпят вот, в стиральную машину. Короче, вот когда ты не можешь закрывать потребности ну, финансами, либо сам бытовые, ну, тогда все, ты, ну, получается, у тебя патовая ситуация. У тебя есть вот эти мятые рубашки,
2: ну, все ты и все. все ну. А такой вопрос: а если ты. Если у тебя нет потребностей, Ну, то есть давай попробуй объяснить, вот с теми же мятыми рубашками или, например, с пятном от кофе? Ну окей, типа пятно от кофе, мятая рубашка появилась в твоей жизни, ты не знаешь, что с этим делать, но тебя это не парит. Ну и окей. Слушай, окей-то окей, но как бы общественное это порицание, ну, как бы есть, фу, он опять в мятой рубашке, или фу, он там в футболке
0: с кофе. Ну слушай, здесь история, короче, про рубашку я бы разбирал отдельно. История, допустим, про... Ну, вот это, как часто надо мыть полы? Типа, ну, типа, у врачей свое мнение, у всех свое мнение, там, короче, в каждой семье тоже не, типа, кто-то каждый день действительно моет, кто-то не каждый, кто-то там раз в неделю и так далее, вот, кто-то, ну, не знаю, он робот-пылесос купили, и он довольный просто катается, и ты вообще ничего не делаешь, вот, поэтому, короче, вот за грязный пол, условно говоря, ну там в пыли. А вот опять же тоже понятие грязное, оно же вот э, для ну, каждого да, свое, да, да. для каждого свое, и даже в пределах одной семьи, знаешь, типа у меня тоже много раз было, мама заходит к... Что за срач? А я, короче, не знаю, на тренировку... Только прибрался. Нет, я на тренировку вещи собирал, знаешь, выложил их на диван, рядом стоит сумка, и я на что-то отвлекся, и, допустим, ну, вот вещи на тренировку лежат, рядом сумка для этих вещей, и они просто не убраны в сумку. Вот, Ну, они аккуратно лежат, потому что свернутые уже, чтобы в сумку положить. У мамы понимание срач, вот входило уже это. Типа недоделанный процесс какой-то до конца.
2: Нет, ну, вот я конкретно про эту ситуацию, наверное, и говорю, тут же конфликт такой что у тебя как бы потребности-то нет, но у общества в лице твоей мамы вообще-то потребности есть. И я... вот считаешься это ли в этом случае, видимо, в глазах твоей мамы условным бытовым инвалидам.
0: А, ну, кажется, если бы мама со мной вот годами боролась, а ни черта не происходило бы, то, наверное, да. Вот вопрос про вот эти общества и так далее. Мне кажется, здесь, ну, для меня это предельно простая история про то, что если, ну, типа, если ты приходишь в это общество и принимаешь его там норму, если, допустим, принято ходить, ну вот у меня жена работала в банке. И там принято, что они работают в белых рубашках. И она каждый чертов день стрелялась с того, что, ну, когда ты сидишь э, вот, типа, в зоне ресепшн, ну, вот куда приходят клиенты, там все равно пыль, э, ну, того, что ходят люди, открываются двери и так далее. И когда ты целый день сидишь в белой рубашке, у тебя, ну, у рукава, короче, зоны рукавов, они все прям коричневые за день. Ну, то есть вот она один день на работу сходила, они все коричневые. И она, ну, вот это, ежики плакали, кололись, продолжали есть кактус. Но она работала в банке, и, соответственно, правила таковы, что ты должен ходить в чистой белой рубашке. Если тебе это не нравится, или ты, ну, вот никак не умеешь в, в, в сделать белую рубашку, да, либо купить новую, ну, значит, приятель, это не для тебя, вот. Или если принят какой-то, ну, там, допустим, другой дресс-код, да, ну, если по теме, там, одежды, ну, 15 кофе, да, не знаю, ну, допустим, там, в компании, где мы с тобой, Сережа, работаем, мне кажется, если ты будешь ходить там с пятном от кофе, все-таки, ну, окей, типа, ну, норм. Работай свою работу качественно, приятель. Вот. Может кто-то, ну, короче, на уровне, знаешь, там, компании точно не уволят человека, да? Кто-то там пошушукается, знаешь, ну, конечно, там, не знаю,
1: Витя Чмырь, вот, ходит, конечно.
0: Но это будет уровень, знаешь, ну, вот, все всегда судачат
1: и сплетничают. А получается, что бытовой... Инвалид в глазах общества не обязательно является бытовым инвалидом в глазах самого себя.
0: Да, да.
1: Потому что я иногда, ну, тут меня ребята просят иногда какие-то
0: вещи там помочь, ну, там, с чем-то, да. И я иногда удивляюсь, допустим, ну, когда это просьба, какие-то там по электрике или еще почему-то, да, я понимаю, это, во-первых, ну, типа, это небезопасно. И небезопасно, ну, короче, учиться, знаешь, типа на электрике. Особенно, когда у тебя ну вот, что-то срочно надо там починить, подключить. Да, и, вот самое место для тренировок, да, и типа, ну, окей, я здесь понимаю. Ну,
2: или там герметиком в ванну, да, вот. например,
0: промазать. Нет, но с герметиком ты сам накосячил. еще не накосячил, я просто не доделал. До конца не докосячил. Да, скажи это о сыпавшейся стене. Короче, но иногда есть вещи, когда... Когда, короче, люди даже, знаешь, сформулировать не могут, что им надо. А у нас там то, что это, это вот оно включается, но, но выключается. И... Такой, Чего? 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 Что, это, что? что да. ты хочешь? Да. Ну, вообще мы про что? Про воду, про электричество. Что Слушай, у тебя ну... включается? Либида, не знаю, мне. Вам моя помощь, типа, как кого нужна?
2: Ну, я, наверное, услышал это так, что ключевая здесь история, это про... Ну вот. Ключевая история про то, как, собственно, перестать быть э, бытовым инвалидом, это про то, что, во-первых, сформулировать запрос. Ну, типа, конкретно, что ты хочешь получить? Хочу поесть, хочу чистую рубашку, хочу, чтобы, э, в общем...
1: Ну да, не обязательно уметь этого добиваться, но, типа... Запрос. Хотя, хотя бы, да, хотеть что-то для этого сделать. Ну,
0: либо, либо кстати... Э, придумывать, как закрывать эти истории, допустим, с меньшей... Ну, с ресурсов каких-то да. Или с меньшей тратой ресурсов, ну, или да. придумывать, короче, какие-то штуки, вот, допустим... Так это же
2: история все равно как раз про формулирование результата. Ну, то есть ты хочешь что-то получить, от этого уже ты можешь как минимум, не знаю, хочу получить вкусный борщ. Окей, как я могу это сделать? Я могу это сделать его сам, там, через, через какое-то количество попыток у меня это получится. Либо я могу, вообще-то, почитать отзывы на борщи по всем заведениям России, купить себе билет в Нижний Тагил, сесть, доехать до Нижнего Тагила, пойти на улицу... Ленина 5, не знаю почему, мне кажется, просто улица Ленина... Она есть везде. Есть везде, да. да. Почему 5, тоже не знаю. Надеюсь, там нет никакого заведения.
0: И получить э, вкусного борща.
2: Типа, но
0: результат же ты получил. Ну, а вот, ну, да. ну вот смотри, какой у тебя поинт идет э, Вкусного. Вот мне кажется, когда ты пытаешь... Ну, короче, если ты хочешь выйти из вот этой, не знаю, как... Блин, зоны бытовой инвалидности, господи, я не знаю, как это правильно <с сформулировать. Короче, когда ты хочешь перестать быть бытовым инвалидом, ну, я для себя, короче, этот рецепт открыл, что я стал... Добавляешь немножечко перчика. Нет, я просто... Не завышал ожидания сразу. То есть моя задача, моя задача сварить суп, попробовать сварить суп так, как это описано в рецепте. Потом, наткнуть, борщ, потом, борщ. потом наткнуться на чертого варить до готовности. А я хер его знает, когда у него готовность. Если б я знал, я бы не читал ваш сраный сайт. Ага. Уважаемый -повар. Да! Вот. Но, короче. Э, к э, этому, кстати, мы еще вернемся. Я вот так первый раз, вот, короче, блины готовил. Ну, это вот та история, которую обычно тесто делала мама. И поэтому вот это... отец а то же еще тонкая вот эта история, когда вот присыпать, пересыпать, не пересыпал, а, не поднялось, поднялось. Вот, и, короче, а еще надо вот подогреть, если в холодном, то дрожжи не вот это. А там же очень много поинтов, короче.
2: А у меня, короче, вот такой вопрос, наверное, сразу же. Вот я, например, достаточно тревожный чувак, ну, в плане того, что я боюсь накосячить где-то. И, соответственно, чтобы не накосячить, я... Ну, когда помню об этом, я стараюсь спрашивать, типа, а как сделать это? Как сделать это? И в итоге у меня, не знаю, приготовление какого-то нового, например, блюда или там то, что я делаю в первый раз, может, короче, обернуться для человека, у которого, который про это знает все, миллиардом вопросов. А, как см... вы думаете, а буду ли я считаться в этом случае бытовым инвалидом? Или просто... Мне скажут, слышь, ты душно иди, разбирайся сам.
1: Так как по мне, если ты это делаешь для себя, ну, ты не можешь сам для себя, грубо говоря, накосячить так, что ты сам себя, ну, ты можешь сам себя назвать инвалидом, там, в шутку, допустим, да, что ты это не умеешь делать или еще что-то, но а, при этом при всем кто-то тебе не будет задавать вопросов. Но если, допустим, ты живешь с кем-то, да, Живешь ты с поваром, да, и захотел ты сам приготовить себе суп. Мне кажется, достаточно адекватно будет попросить помощи, ну, подойти, сказать, научи, или скажи рецепт, или посмотри, и в случае, когда я начну делать неправильно, скажи, стоять, ты что творишь? Стоять до готовности
2: было пять минут
1: назад. Да, сейчас уже у тебя картошка в пюре превратилась. Ага. Вот, э, Ну, то есть, а что, что в этом такого?
2: Ну, то есть, задавать вопросы,
1: да, как, это конечно. типа нормально. Ты, ну, ты ну, учишься, ты, ты, ты
2: развиваешься.
0: Ты, ты учишься, ты для того, чтобы перестать быть бытовым инвалидом, ну, вот, да. соответственно, типа норм, да? Но здесь, мне кажется, важно отмечать такой point, что задавать вопросы, чтобы научиться. Вот, потому что есть люди, которые пытаются таким образом э -э, прикрываться. Ой, я, конечно, такой безрукий, но давай так, я тебя позову, ты поможешь. Надо И потом еще стоят рядом, знаешь, якобы выражая свою заинтересованность в процессе, типа, очень хочу научиться, Сережа, очень... вот как ты это делаешь? Ага, так, а это что? А это что? И хрена они не научаются, потому что ну, у Нет, них это же, ты... просто было желание, знаешь, окружить тебя, типа, якобы интересом. И, блин, вот я бы, конечно, сам разобрался, но вот не разобрался.
2: Но ты же говоришь про перевешивание ответственности. Ну, типа, человек просто вопросами, за счет того, что он задает как бы вопросы, такой, он на самом деле не задает вопросы, он говорит просто, сделай, сделай за меня, да. А если человек, например, задает вопросы, вот он задает вопросы, делает сам проходит пара дней, он снова задает те же вопросы.
0: Ну, здесь... Все, это а, же...
2: а, а, а потом ситуация повторяется. А потом еще раз повторяется.
0: Но это история про научение. Это, типа, кажется, не связано с, ну, с тем, что человек бытовой инвалид. Вот а человек просто либо не хочет обучаться, либо ты непонятно объясняешь, Вот либо, ну, нет интереса. Короче, это, мне кажется, история вот про обучение вот в эти круги. Вот, потому что я говорю, почему человек задает очень ну, много раз в, в одни и те же вопросы, ну, может быть, очень много поводов. Либо он действительно очень глупый, либо ты хреново объясняешь, либо у человека нет мотивации запомнить, и он знает, что всегда можно прийти, дернуть Сережу и спросить у него, потому что он это помнит, он это знает, Нахера хера мне эта
1: информация в голове. Вот, примерно такая. У меня просто была... Похожая история, она не связана никак с бытовухой, это было связано с монтажом видео, и у меня коллега подходил ко мне и типа спрашивал, а вот как вот мне сделать вот это? Я ему объясняю, он это делает сам, очень заинтересованно делает сам, говорит, вот я хочу этому научиться, он это делает не для какого-то проекта, не для чего, просто ну, сам по себе для интереса, чтобы этому научиться. Но в итоге из-за того, что он до этого сам не полез, в этом сам по себе не разобрался, а ему я подсказал. Он этого не запомнил, потому что а зачем? Ибо когда ему станет надо, он может подойти ко мне, и я ему снова это же самое скажу. Так. Вот. И он не обучался ничему, абсолютно ничему он не обучался, когда я ему об этом рассказывал. Он а -а -а. обучался только тогда, когда садился и сам а -а закрывал эту потребность через боль, стоны, крики.
2: А считал ли ты в тот момент этого человека, не знаю, инвалидом видеомонтажа? Mm. Ну, типа, когда вот ты ему объяснял, Я он его... ничему не учился, а просто там пропускал как-то мимо ушей.
1: Это всё. Да, в какой-то мере. Ну, можно так сказать. Можно так сказать. На самом деле, это меня вызывало типа такие эмоции, что а зачем ты ко мне подходишь, если тебе это не интересно? Ну, то есть, если ты этому не можешь научиться, то как будто бы у тебя, значит, недостаточно мотивации. Угу. Я это себе объяснял этим Ну это вот как
2: раз, видимо, про то, что вообще-то ты должен сформулировать честный запрос да, для себя На то, чтобы научиться, не знаю, варить борщ, мыть посуду, мыть полы, разбираться в автомобиле и так далее Может, тебе не нужен
0: борщ? Ну типа, окей Может быть, тебе нужны пельмени? Ну да Кушай пельмени, вари макароны с этими, господи, сосисками. Ну, макароны что-то сложное, да, они еще слипнутся, там вот эта монолитная история получается. Ну да, вари, блин, пельмени разварить можно. Как опасен этот мир. Яйца, представляешь, что с ними может быть? Их жена может забрать? Да, Сергей, мы разобрали это в прошедшем подкасте. Так... Кстати, а... интересный факт, господа. Пока, мы, пока Сергей ищет, куда повернет этот диалог, а я знаю, расскажу вам. На Ленина 5 в, в городе Нижний Тагил находится. Сергей, у вас получится отведать там, возможно, вкусный борщ, но, во-первых, там находится служба судебных приставов Ленинского и Перегородного районов, но также там находится кафе быстрого обслуживания «Дуэт». Кафе быстрого обслуживания «Дуэт». Оценка на 2 и 4,8. Ух ты, кафе быстр... как будто бы вкусный борщ. Кафе быстрого обслуживания «Дуэт». Закройте
2: дверь, тут «Дуэт». Троих дяденек не пустят, только «Дуэт». Let's do Let's go. Вот ваши шуточки про мою бывшую жену натолкнули на мысли. Вот вы живете с кем-то. Например, Представьте, Михаил, возможно, это нереально, но представьте. В вашем случае это нереально, но вы представьте. Хорошо, спасибо, что вы в меня верите. ответочка прилетела. Представьте, да, что вы живете с кем-то вдвоем. Сережа, он рыдает. Гримпауза. И вы вроде бы умеете делать все, что нужно, чтобы не быть бытовым инвалидом. Но вам лень. И, или вашему партнеру лень, да, или вашей партнерше лень. Не знаю, Михаил,
0: какие у вас предупреждения. А, вот. Проводить субботний вечер в компании двух мужиков и трех микрофонов, естественно.
1: У -у -у. Так. Трех микрофонов, я надеюсь, это ты про то, на что мы пишемся. Это сейчас? эфемизм. Понятно.
2: Короче, вот в этом случае вы будете считать себя бытовым инвалидом, или вы просто будете считать себя ленивым? Или будете считать ленивым другого человека? Или будете а, считать другого человека
1: а, бытовым инвалидом? Слушай, э, в, в отношениях очень часто, очень много действий приходилось мне делать самому. И тогда для меня типа было это нормально. Но сейчас я могу сказать, что, наверное, в следующих отношениях я... Буду задумываться над такими фразами, а не является ли это каким-то просто использованием моих ресурсов и ленью другого человека. И выезжанием за счет какого-то моего доверительного отношения к чувствам и эмоциям.
2: А как вот ты
1: определишь вообще это лень или это человек не умеет? А, когда... Ну, не умеет, давай не будем смотреть. А именно, типа, лень или, или какое-то использование, да это, ну да, лег, да, это легко определиться тем, что это произойдет в десятый раз, грубо говоря, угу. ну, может, там в пятый, но в какой-то момент это произойдет очередной раз, и я задумаюсь, а, ну, не слишком ли часто.
2: Слушай, а если у человека, например, привычка какая-то, ну, то есть, там, не знаю, а, привычка не заправлять кровать, а тебя прям выносит от этого.
1: Ну, это же можно обсудить, это можно договориться. Отно отношения не для того, и отношения, чтобы обсудить и договориться. Ну, то есть вы, грубо говоря, в доме вы живете две жизни вместе, одновременно.
0: -рю -рю -рю. Да. Так выпьем же за то, чтобы всегда две жизни. Жили Дай бог, дай бог, мои дорогие. Чтобы,
2: чтобы ваши две жизни вместе убирали кровать, это, это вместе плод. готовили. После
0: того, как этой кровать они ее расшатывали, а потом... Движение... Зашатывали <свят> обратно. <свят> дай бог вам, мои дорогие. Всем нашим слушателям, дай бог. Хотя бы на эти короткие. Короче, у меня мнение такое, что если короче, ты становишься кому-то в нагрузку, в дополнительную, ну вот в бытовом плане, то да, ты бытовой инвалид. Потому что другой человек, будь то мать, партнер, сосед, ну типа если вы там вместе снимаете, допустим, жилье,
1: да? Да, я к этому вот, примерно
0: вел. То ты просто становишься в довесок другому человеку. Вот. Я говорю сейчас, наверное, про какие-то общие моменты, потому короче, я подразумеваю, что мы, ну типа... Короче, до этого мы определились, ну, что у нас есть общие... Ну, вот, допустим, мы с тобой вдвоем снимаем квартиру. Или, допустим, в командировке, вот, допустим, ну заселились вот в одну квартиру. Мы с тобой как-то, ну, базово определили, что Сергей, ну, типа там, в обуви мы по квартире не ходим, оставляем ее там. Ну, короче, у нас есть какие-то поинты, которые мы обговорили. И вот, допустим, если мы с тобой определили, что давай, ну, вот, когда один готовит еду, допустим, второй потом моет всю посуду. Вот, и если, допустим, ты приготовил, а я такой, блин, Серег, что-то вообще не хочу я ее мыть, короче, вообще похер, вот, но у нас другой посуды нет, и из грязной мы есть потом не будем, соответственно, ее надо мыть, и ты, допустим, как сознательный человек ее моешь, соответственно, все, я, ну, я тебе в нагрузку, вот, я не соблюдаю свои договоренности, ну, вот, все, я, ну, или мою, знаешь, ну, очень отвратительно, и не реагирую, не надо на... Перемывать. Да, и не реагирую на то, что ты говоришь, Олег, ну, блин, тут куски остаются еды, mm -hmm. вот, ну, надо качественнее мыть, а я такой, мяу, мяу. Вот, ну тогда, да, я становлюсь тебе в нагрузку, и вот все, я, да, ну, бытовой инвалид получается. Вот. Короче, уважаемые дяденьки, вы меня
2: бесите, потому что все такие осознанные и разговаривающие. Ну, вот. Но в целом у меня-то просто мысль, да, тоже была про то, что вообще-то можно договариваться между собой как-то. И... А, я... хорошо,
1: переиграем. Не, 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 не человек, конечно, бытовой инвалид, да, разговаривать друг с другом, это грех.
0: Это ворот канал! Кто дома полы моет, есть жена и швабра, две женщины моют пол. А да, ты такой сегодня ожидал?
2: Да нет, нет,
0: просто все такие в едином порыве. Не знаю, мне как-то всегда везло на людей, с которыми я жил. Потому что, допустим, мы с Мишей работали в лагере, вот жили в одной вожатской, мы изначально определили какие-то вещи. Вот Плюс мне всегда как-то попадает... Как-то попадаются люди такие, которыми у нас разные пересечения, типа, знаешь, ну, не всем все нравится делать по дому, давай так, вот, не то, что вот я, допустим, считаю что-то женским или мужским, просто мне не все нравится, меня бесит глажка, потому что вот, ну, прям бесит, это какой-то процесс, который требует собранности и вот этого всего, я могу погладить хорошо свои вещи, но я потрачу на это много времени и психуюсь, вот, но все будет выглажено, типа, все окей, вот. Uh, есть там, допустим, вот у меня у жены вещи, которые ее бесят. Мы распределили, допустим, так, что ну, типа, у нас есть, у нас все обязанности делятся примерно, там дела по дому делятся примерно поровну, и по какой-нибудь там одной-две штуки, которые нас бесят, но они в быту существуют, поэтому, к сожалению, нам приходится их делать. И на то, чтобы там нанять человека, кто бы их делал за нас, тоже не нанять. Поэтому вот у нас есть, ну, типа, примерное распределение.
2: Покупайте
0: интеграцию у нас в подкасте, чтобы да.
2: Олегу не приходилось беситься дома.
0: Да, тут скорее, чтобы моей жене не приходилось гладить чёртово белье, потому что её это тоже раздражает, вот. Ну, И, понятно. Типа, мы уже забили гладить какие-то, какое-то постельное, но, типа, хрен с ним, оно гладится спиной, когда ты на нем спишь, вот. Хотя, не знаю, мне кажется, мать бы съела за такие истории. Вот. но, допустим, гладить одежду все равно надо, и это бесит нас обоих, и это вот как раз одна из тех обязанностей, которая, знаешь, типа,
1: она просто существует, блин, uh -huh. ее надо делать, вот. Кстати, возвращаясь к тому, что мы вместе там жили, вспомни, ну, я достаточно тяжелый сосед, грубо говоря, и мы с тобой, наверное, там, неделю-полторы-две прям притирались пытались найти, что для каждого норма. Ну, то есть, что, что, кто что делает, чтобы наше совместное бытие не было инвалидным.
0: Ну, да, так э, это
1: нормальный да, процесс. Вот, э, про процесс. вот этого слаживания, оно как раз и определяет, кто, кто есть в большей, кто в меньшей степени бытовой инвалид. И, и, в принципе, можете ли вы вдвоем закрыть все потребности.
2: Ну, то есть... Чтобы не собраться в одного большого бытового да, инвалида, да, да, а да. чтобы, наоборот, собраться в человека, который может... Ну, не в человека, ладно, в нечто,
0: в ячейку общества.
1: Мы с Олегом в ячейку да, общества не собирались. Да, у, да, у нас да, законодательство да. отрицательно
0: относится к таким ячейкам общества. Да и у меня жена есть. К таким, знаешь, типа, ячейкам общества у нас вообще все, мне кажется, отрицательно отнесутся.
2: Нет, ну просто, типа, в некую структуру, неважно как это назвать,
0: которая в целом может справиться с любой проблемой. Ну, мне кажется, вы команда. и вы вот работаете. Мне, кстати, про нравится-не нравится, наша общая знакомая Настя накинула хороший поинт, который я сейчас прокручиваю в голове. Короче... Ну, вот мы все с кем-то там живем или жили, вот, и, ну, наверняка, короче, у вас есть поинты, которые бесили или бесят вас в ваших соседях, там, сожителях, и, и у них были такие поинты, на что мне Настя сказала, так, если это бесит только тебя, а другому человеку норм, ну, нейтрализуй то, что тебя бесит, и все, это и человека это не бесит. Окей. Ну, типа, вот меня бесит, ну, допустим, там, э -э, вот у меня жена любит использовать все в виде шкафа. Ну, вот, <смех> любая вещь становится шкафом. На нее можно кофту повесить? О, шкаф. Вот. Не сказать бы, что у нас дома шкафов нет, но ну, вот так человеку удобно. Ее это не бесит, ей так удобно. Меня бесит, я беру вещь, иду, вешаю, беру, вешаю, беру, вешаю, все. Ну, типа, смысл, я сначала очень злился, ругался, еще что-то, но это все равно не работает. Вот, и ее также бесят, мои какие-то привычки, и она просто, ну, как. Ну, окей, все, меня это бесит, я это убираю. Ну, короче, нейтрализую этот вот эту вещь, которая меня бесит, все. И, блин, я, короче, вроде банальная вещь, но я каждый раз прокручиваю в голове, когда начинаю чуть-чуть злиться, знаешь, из-за каких-то вот штук. Я такой, блин, меня ж бесит, человеку норм. Бери, Возьми, конечно. А что тебя бесит, наверное, больше всего? Давай вот так. В личное сейчас влезу пространство. Что тебя больше всего бесит? Слушай, меня как человек. В, в, быту, в быту, не в совместном. Да, я, ну слушай, в, э, меня и в совместном, и не в совместном, ну типа даже в чужом, хотя, ну, типа, какое мое собачье дело, да, ну, типа как у людей. Меня как человека с ОКР бесит, когда у вещей есть места, но этим никто не пользуется. Ну, типа, вот у нас на работе, да, есть типа, там, шкаф, в котором хранятся всякие общие штуки. Ну, у каждой вещи есть свое место. У нас большой шкаф, там можно много чего хранить. И меня бесит, что... Ну вот же, у вещей есть место. Ладно бы сказал, когда негде хранить, из-за угу. этого свалка угу. возникает, или непродуманное хранения. Да-да-да. Но когда у вещей есть места... Звучит как название фильма: извините. У холмов есть глаза. У холмов есть глаза. <свят> есть места. места. <свят> это Икея, знаешь, <свят> это... <свят> Святые... ага, свяжутся они с нами. <свят> ну, короче, у, у... мебельные фабрики свяжитесь с нами. У предметов есть свои места ну, в доме, в кабинете, да -да -да. еще где-то. Ну, это же. Ну, да, в том числе, вот у Икеи, например. Вот. И, ну, это, же... это же не сильно сложно. Это помогает тебе их потом искать. Ну, если. Потому что ты всегда знаешь, что эта вещь всегда там. Вот. А, то же самое меня, наверное, ну, в бытовых историях меня раздражает, а, знаешь, типа, какое-то навязывание, а, будучи в гостях. Ну, вот, типа, я обычно прихожу, когда в гости. Типа, вот, допустим, рабочий кабинет это общая зона, и здесь можно пытаться прийти к договоренности. Я прихожу в гости, и меня. Я как-то всегда не понимаю, когда люди, знаешь, начинают. «Ой, конечно, у вас тут вот это интересно вы храните». Ну, когда вот эти, знаешь, как-то порицание у нас такое-то, и типа «Ой, ну, конечно, вы вот мебель...» о, там, посуду, конечно, вы интересно моете, конечно, воды у вас, наверное, хоть. «Да те какая собачья разница, как вот кто что моет?»
2: Меня это бесит.
0: Меня бесят вот эти замечания в сторону бытового... ну. Короче, бытовых аспектов других людей, потому что я не понимаю, зачем на этом акцентировать внимание. А еще, короче, для а, меня это... Ну, то есть, грубо говоря,
1: тебя этот человек называет прилюдным бытовым инвалидом, и тебя это бесит. Ну, а, типа да, да здесь даже если так. Не, здесь даже если да. не
0: брать типа личные оскорбления, когда мы приходим к кому-то в гости, ну, допустим, вот к третьему человеку, и, допустим, бы там Миша начал... Ой, конечно, у вас тут цветы все не политые. Это да твое какое дело? Политые и не политые. Может, они бонсай собирают? Или, не знаю, эти сухоцветы у них. Да хрен знает. Просто э, это странная, короче, культура, э, про вот это научение. И мы вот моем полы вот так, и все так должны мыть. Ну, типа, для меня история: знаешь, э, чисто ли у человека в доме? Ну вот, меня пригласили в гости, я сажусь на диван. И там, ну, не знаю, нет крошек, и кучи всякого говна, что я сел, и брюки испортил. Ну, ну, норм.
1: Ты пришел Вал в белых носках и ушел в белых носках.
0: Да, они как будто я это по гудрону гулял. Ну, чисто. Uh -huh. Ну, если они пыльноватые, да нормально. Ну, ну, бывает. Да, ну, если они реально не как я по гудрону бегал. Вот, ну и то, типа, меня позвали в гости, и если в целом мне комфортно там с людьми и... Как это сказать? Так, как они меня приняли. Ну, допустим, там не вот это. Так, мы на, на час тебя позвали, уходи. <laughs> вот, ну, допустим. Вот, то, типа, в целом... Типа, Но как они моют полы, мне плевать. Окей. А, монолог, коллега,
2: прекратился. И мы переходим к Михаилу. Михаил, что тебя бесит? Больше всего в, в каком-то совместном быту. Да, наверное, ничего и не бесит. Как... А ты не обманываешь сейчас нас или себя?
1: <связывая> Давай, что тебя триггерило Я... последний раз? Меня триггерит, когда... Но это не, не относится к быту, именно какому-то домашнему. Меня бесит, когда кто-то что-то сказал и не сделал. Угу. Ты даже можешь ему напомнить, он скажет «А, да, да, точно!» и снова не сделать. Ну, то есть это не сделано просто потому, что было в падлу. Ну, то есть, условно, ты
2: попросил человека выкинуть мусор, например. Ну, например, а, да, Он сказал
1: есть... «Да, выкину и забил. И через неделю ты смотришь на этот же пакет мусора, который все так же стоит. Ага. Ну, и вот это бесит.
0: Ну, слушай, ты еще рассказывал много историй с общаги. Ну, типа, я так понял, тебя еще бесил, и, ну, по крайней мере, раньше точно бесил вот этот поинт несоблюдения, как это, правил совместного
1: проживания, правил общежития. Ну, это, опять же, про договоренность. Ну, то есть, так же, как мы договорились там, что типа, вы, ну, попросил выброси мусор, да, и, mm -hmm. мы договорились, что этот человек выбросит мусор, потому что он согласился с моей просьбой. Или вот. это
2: была оферта
1: Нет. Это была афера.
0: Афера. Кинул на мусор. Да-да-да.
1: Вот. И в общаге то же самое. Ну, то есть, так как приходится жить с несколькими людьми одновременно, и приходится там, допустим, договариваться о каких-то... Сегодня там ты э, готовишь еду, завтра я готовлю еду. И в итоге: или там сегодня я приготовлю, а завтра ты приготовишь, а в итоге наступает завтрашний день. Я снова хочу есть, и человек не приготовил.
0: Ну, бесит. Фига у вас коммунно было. Ну,
1: нет, э, я в основном, конечно, ходил к девчонкам и ел у них. Но, там Но как... они
2: бесили, конечно, когда не готовили.
1: Я им, я им продукты покупал, что бы они не готовили. Ходил они, девчонку, они, без, они бесплатно жили.
0: Ходил к девчонкам говоря. и ел у них. Это что-то про пуси-итинг? Yes. Сергей, а тебя-то самого что вот, бесит, не бесит а, в совместном быту, проживании? Вы, не знаю. Меня, меня, короче, бесили
2: волосы, которые везде. остаются длинные. Нет, они, ну, бог с ним везде, но особенно в раковине. Вот типа, ты приходишь с утра чистить зубы, там волосы, еще они такие. Волосатые. В шампуне. Скалистские. Да, и ты берешь это все, убираешь. Ну и, понятно, да, не, не соблюдение каких-то договоренностей или, наоборот, как бы перевешивание на тебя, неосознанное, возможно, перевешивание на тебя каких-то обязательств. Ну, там, например, не знаю, убрать за кошкой, условно. Ты приходишь в кошачьем туалете какаха. И ты видишь, что какаха тут явно уже не первый час. И вот э, типа, ну ок, я, конечно, уберу, несложно, но когда это происходит типа изо дня в день, э, при этом...
1: Почему ты делаешь вид, что этого нету?
0: Да-да-да-да-да. Ну, типа, нет проблемы, не вижу проблем. Да-да. Вот это все. Да, у меня тут тоже плюсик, потому что вот эти истории про то, что... Короче, меня бесит тоже, когда люди игнорируют... Ну, когда вы вместе живете или вместе существуете, не знаю, там, в кабинете, допустим. Когда вот, ну, насраны. Нет. Этого не существует. Да, я такой, да блин, ну, зачем, почему ты это игнорируешь? Да-да-да. И потом, знаешь, когда вот это... Ну, вот тоже с тем же там лотком, знаешь, убав... Ой, как хорошо, перестала вонять могло два часа назад перестать, если бы ты как-то посодействовал. Да-да-да. Что да, да. вот еще? Как-то так. А все,
2: наверное. Ну, типа, это же все вот как раз про коммуникации, про там... Про коммуникацию в том числе. А говорил ли я, что меня бесит волосы? Не помню. Да, ты <смех> сказал об этом.
0: Но <смех> мне кажется, еще, короче... А, нет, в другом... Че человеку я имею в виду. А, если, что, если что, Сережа выглядит как вот этот профессор из «Во все тяжкие», поэтому его бесят волосы. Это зависть, просто голос зависти. А, короче, в другом подкасте, в надкасте, а, мне понравился поинт, короче, вот про бытовые вот эти штуки. Это поинт про ожидания. Короче, ребята там рассматривали вот все бытовые штуки с по точки зрения ожиданий, ну, да. и как раз-таки я понял, что я узнал там себя, короче, госпожа Яровицына, приводила в пример, говорит, я прихожу, вот у нее муж сидит, типа, угу. целый день дома, и, ну, работает из дома, Так. говорит, я прихожу, и у меня в моей картине почему-то, ну, не знаю, говорит, почему, мы даже об этом, типа, с ним не договаривались, у меня в моей картине, я открываю дверь, а там, ну, кот с чистой задницей вычесанный, квартира чистейшая, знаешь, типа, ужин приготовлен, а, постель благоухает, вся хата благоухает и так далее. Она говорит, а я захожу, а там Рома а, доел последнюю еду, есть нахрен нечего, готовить не в чем, потому что все грязное, а, готовь я говно по всему дому. О, ну вот, это и примерно моя история, Но, на самом деле, про ожидание. Говорит, когда я начала типа, с ним разговаривать, я поняла, что он вообще-то весь день херачил, ну, <laughs> ну типа, да. раб работал работу, ага. и он просто не замечал этого потому... Что просто очень напряженный день у человека задался. Ну да. И ему не доставляло дискомфорта, там, не знаю, кошачий лоток, потому что у человека, ну, горела жопа на задачах рабочих. И явно кошачий лоток это меньше из зол, когда у тебя реально какой-то там горит проект.
2: Ну, это все вот к вопросу про коммуникации. мы тут выяснили, что вы, вот, господа, супер про все разговариваете. И я стремлюсь, наверное, тоже про все разговаривать.
0: Да не всегда, иногда просто вот внутри, э, я говорю, вот этот поинт про то, что я тебе рассказывал, что вот Настя посовет, дала такой совет. Ну да. Я понял, что вот про эту штуку, наверное, можно и не разговаривать, а просто где-то в голове такой, ну ок, ок. Можно и не разговаривать, это бесит только меня, пойду убирать кофты и все.
1: Итак, друзья. Ну, а... Мы, наверное, выяснили, что все-таки к бытовому инвалидству относится чуть больше каких-то пунктов. Это... Ну я, по крайней мере, для себя понял, что не, не только приготовить еду, ну оказывается... и, например,
2: говорить про свои ожидания, да?
1: Да, это, скорее всего, тоже можно отнести к бытовому инвалидству, если не вы... умение этого делать, не умение да -да 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 договориться.
2: Если ты живешь особенно с кем-то. А, кроме, ну вот Михаил вы не значит, какие-то новые навыки. Мы выяснили, что бытовой инвалид, вообще-то, а, это человек, который не хочет даже учиться чему-то и в этот момент, наверное, он становится бытовым инвалидом, и не только в момент, когда он ничего не умеет. Тут, скорее, важно желание научиться, желание пробовать, ну и, в принципе, что человек пробует что-то новое. А еще мы выяснили, что вообще-то в каких-то отношениях важно, ну и вообще в быту важно проговаривать ожидания, проговаривать то, что ты ждешь. И, возможно, еще можно менять отношения к тому, что тебя бесит. Например, если тебя что-то бесит, ты просто берешь и исправляешь, потому что человеку другому это не так важно.
0: Все так. А, мысль, которую я хотел сказать весь подкаст, точнее, маленькое наблюдение. Замечали, что это вот про богатых людей, которые, типа, ну, не делают ничего сами, а закрывают. Так. Блин, а у богатых людей, возможно, да, они бытовые инвалиды, у них нет навыков, там, типа, починить, не знаю, розетку, так. еще вот это. Знаешь, вот ага. этих много навыков нет. Но у них же, ну, даже не очень богатых, да, которые миллионеры, а угу. просто, ну, люди, у которых есть деньги, нанять, стороннего специалистов. У них же всегда есть Кент. Так, а у меня есть Кент, который там электрику делает, короче... У меня есть по тачкам, короче, вон там что-то делает. Вот, у меня есть э, Кент, с которым подкаст пишем, он рукожопый и роняет тут все, поэтому, возможно, услышали что-то. Ну, у них же реально просто. Мне кажется, там вот у нас там список умений какой-то, да, ну не очень у людей, которые не нанимают сторонних специалистов. А у них список кентов. Да, там просто, да, сейчас, секунду, Кент по мятой рубашке. Мне кажется, даже такие кенты есть, просто приезжают какой-нибудь Зинаид Валерина. Или наоборот, реально Кент какой-нибудь просто. Очень сильный мужик и рубашку гладит просто ладонями, да. Зажав ладони. Да, слегка поплевав на них, чтобы ну, это... лучше шло. Да-да-да.
2: А, давайте.
1: Давайте бездавайте. Ну. Давайте
2: бездавайте. А, друзья, чтобы, значит, мы вообще-то тоже хотим, наверное, чтобы у нас появились кинты по всему. Поэтому слушайте подкаст, рекомендуйте его друзьям, подписывайтесь везде, ставьте оценочки, давайте обратную связь возможно у нас есть уже телеграм-канал, в телеграм-канале возможно даже будут какие-нибудь тексты написанные не только чат GPT а возможно только чат GPT мы еще не знаем, поэтому всем спасибо
0: Это был подкаст дяденьки, ваши кенты по клоунаде и не совсем взрослому мужскому взгляду на бытовые и жизненные проблемы Всем спасибо Олег, Михаил
1: Сергей.
2: Пока-пока. И... Пока-пока.